0: Ciao! Quello che stai per ascoltare è un estratto da un incontro del nostro Fight Club, dove ogni settimana ci incontriamo per lavorare in profondità. Si crea un bellissimo spazio sicuro di gruppo e di condivisione, dove ogni partecipante si sente sempre più libero di portare il proprio vissuto, di portare la propria autenticità e genuinità e di lavorare in profondità su se stesso. Nel Fight Club infatti ogni partecipante ha la possibilità di essere guidato in profondità nel lavoro di guarigione ed evoluzione spirituale, quindi facciamo il lavoro sulle ombre, il lavoro sullo specchio, l'unione interiore tra il maschile e il femminile. Tutti i partecipanti hanno la possibilità di essere guidati in sessioni di alchimia trasformativa. E quello che vedrai, quello che ascolterai è proprio un estratto di una sessione di alchimia trasformativa, che è una sessione che ti permette proprio di andare a contattare le parti nascoste dentro di te, le tue ombre, iniziare a fare luce su di loro. Nel Fight Club facciamo tante cose, se sei interessato a saperne di più, ti invito ad andare al link in descrizione dove trovi tutte le informazioni. Facciamo tante attività che ci aiutano proprio a riconnettere sempre di più con noi stessi, a creare sempre più compassione e accettazione per noi stessi e quindi anche verso gli altri, perché lo spazio di gruppo nel Fight Club è estremamente estremamente potente. Si crea veramente un grande, grande rispecchiamento, un grande rispecchiamento tra tutte le anime che si trovano a partecipare nel percorso ed è anche per questo che ho deciso di condividere questo estratto e ringrazio tantissimo la persona in questione che mi ha dato il permesso, perché ogni sessione del Fight Club è veramente potente. I temi e le questioni che vengono portate dai partecipanti sono energie collettive, energie che tutte le anime in risveglio si trovano ad affrontare, a guarire, a purificare. Ecco perché anche solo assistere ses- alla sessione di un partecipante è estremamente potente, crea un'attivazione, una trasformazione, una trasmissione di energia dentro di noi. Ed ecco perché ho deciso di farvi dare una sbirciatina dentro al nostro Fight Club perché è estremamente potente quello che succede lì dentro e anche solo assistere smuove tanto smuove tanto dentro ogni persona ogni persona che partecipa quindi godetevi godetevi questa sessione se volete maggiori informazioni sul Fight club vi invito appunto ad andare nel link il Fight club è uno spazio divertente ma anche molto serio eh, facciamo le cose seriamente ma divertendoci Perché si crea proprio questo spazio di gruppo di condivisione, molto intimo, molto autentico, molto genuino. Nascono anche spesso tante amicizie da da, da questo tipo di di spazi di gruppo. Io sono sempre molto felice poi di vedere queste amicizie che nascono perché ci si incontra veramente senza maschere. È uno spazio dove portare noi stessi luce e oscurità. Tutto viene accettato, facciamo proprio questo esercizio di non giudizio e di ascolto dell'altro e di rifletterci nella storia dell'altro. La legge dello specchio è veramente molto evidente in spazi di questo tipo. Goditi la sessione, buon ascolto
1: e ci rivediamo. Alla prossima. Quasi sempre, un po' come una sorta di copione, quando concludevo delle frequentazioni o storielle più o meno importanti, ecco, vedevo poi che l'altra parte, non dico che si sistemasse subito, ma quasi. O comunque sia rimanevo ed è quello che è successo anche oggi, delusa da da questo maschile, dal trovarlo appunto superficiale, incoerente eh, e quindi appunto da qui rivedere in me un femminile ferito, un po' come deluso, triste ho rivisto proprio il mio femminile molto ferito, indifeso, un po' bambino, un po' vittima quindi da una parte molto giocoso, che fluisce, creativo, un po' così spensierato, dall'altra parte molto, molto ferita, anche un pochettino vittima, diciamo, per così dire. Io ho capito esserci una ferita più, più profonda e nascosta e ho percepito proprio l'ego ferito, cioè profondamente ferito, deluso, triste, che mi ha detto proprio sei facilmente sostituibile. Cioè proprio mi è arrivata in 02 questa frase. Diciamo che è un periodo negli ultimi mesi in cui, più o meno cinque mesetti da ottobre, in cui proprio mi sto focalizzando su me stessa. Ho ho proprio scelto di non avere eh, relazioni barra frequentazioni. Un po' dovuto anche sinceramente al mio femminile ferito da esperienze passate, un pochettino proprio per la voglia di concentrarmi su me stessa, capire quindi un po' in maniera neutrale chi sono mi piacerebbe magari conoscere qualcuno però non da un, una fase di bisogno no? proprio per il piacere di mettermi in gioco e vivermela diversamente da come l'ho vissuta magari fino ad ora quindi con molto attaccamento, dipendenza eccetera però poi stai attirando anche un maschile molto superficiale bugiardo eccetera insomma
0: Ovviamente quello che stai incontrando ti sta rispecchiando questa ferita. Non per punizione, ma perché tu possa accorgerti. Te ne stai accorgendo, quindi ottimo, sta succedendo, è tutto perfetto. Anche se la mente dice di no, in realtà è tutto perfetto perché tu ti stai accorgendo di questa ferita. Questa ferita, per curarla, hai bisogno di disidentificarti da essa. Cioè, dopo quello che dice l'ego, non sei tu. E questo, ehm, insomma, ti ti sentivo parlare anche in una nota vocale, no? Ah, vedo l'ego che continua a fare questa cosa, ma l'ego Lego continuerà sempre a fare l'ego. Non possiamo far smettere di, di far fare l'ego, l'ego. Quindi lascia stare, non cercare di cambiare l'ego, eh. L'ego ti entrerà con queste cose. Non cercare di cambiare l'ego, non aspettarti che l'ego cambi. Tu hai solo bisogno di osservare l'ego, più osservi più ti disidentifichi, disidentificandoti curi la disfunzione. Lo so che la mente dice, ma come? Dobbiamo fare qualcosa? No, ma in realtà no, non devi cercare di aggiustare l'ego, l'ego è l'ego, con le sue ferite, con le sue distorsioni, ma agire sull'ego crea ulteriori strati. Invece tu hai solo bisogno di osservare questo ego, ricordandoti però che tu non sei questo ego. Tu non sei. Quindi sì, stai vedendo il riflesso delle ferite, dell'ego, riflesso sugli altri, va benissimo, guardalo, osservalo, per osservarle dentro di te e ricordarti che tu non sei queste proiezioni, non sei queste ferite. Quindi non aspettarti che l'ego cambi. Cioè l'ego si farà sentire sempre di meno col tempo, ma semplicemente perché tu ne sarai sempre più cosciente e gli darai meno attenzione. Non è veramente che tu vai a agire sull'ego, è che piano piano tu sei sempre meno identificata con l'ego. E quindi è come se... La vera te ha sempre più forza, l'osservatore ha sempre più forza, quindi tu sei consapevole e dici ok, l'ego sta dicendo, sta pensando, vuole fare questa cosa. Io che cosa c'è? Cioè capisci? È, è diversa la situazione, quindi questa cosa dell'ego deluso, ferito, triste, che si infastidisce, è normale. Non cercare di cambiarla questa cosa, eh? non cercare di cambiarla, non cercare di cambiare lei, non cercare di dirgli perché, no perché mi hai detto "Eh, esce fuori la parte razionale, che Mm. quello è sempre un altro pezzo di ego, dice "Eh, vabbè ma tu, che razionalmente ci sta anche come discorso, però non aiuta, cioè capisci? Quella è una reazione automatica, quella è una reazione automatica che emerge da una ferita dell'ego. Che dice ah cavolo, ma come si è messo? Sei rimesso con quella tu? Devi solo osservare e farti pure una risata, cioè farti pure una risata. Cioè, Ricordati che tu non sei tu, questo è, è l'ego che reagisce in questa maniera meccanicamente perché è abituato a fare questa cosa a. Magari essere geloso, possessivo, a dire: Ah, ma come? Come ti permetti? No, è ferito e quindi reagisce così. E tutto ciò che tu hai bisogno di fare è solo, 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 solo osservare e ricordarti che tu non sei l'ego. Quindi non importa se vedi l'ego tornare, meglio hai nuove occasioni per osservarlo. È ovvio che noi vorremmo no, dire: Ah, ok, non esiste più l'ego, a parte che è impossibile, l'ego è proprio impossibile. Il fine non è far cessare di esistere l'ego, ma è osservarlo sempre di più per esserne meno vittima. Quindi più tu osservi questo ego che quando qualcuno no, si rimette con l'ex, si ingelosisce, meno ti identifichi con questa gelosia. Cioè, l'ego è geloso. Beh sì, e ritorni al momento presente. Ah ok, il mio ego si sta facendo tutte queste storie... E ritorni al momento presente, tu più fai, osservi e ritorni al momento presente, più questo ego perde forza, perché non lo alimenti, inizi a creare quello spazio che dicevamo anche con Deborah, crea questo spazio che crea una distanza, ma non è una distanza di esilio, è semplicemente io non sono te, cioè prima eravamo Fusi, adesso io ti vedo, ti vedo e ti dico ah, ok, ma io non sono questa cosa qui, cioè perché... Però il dirglielo razionalmente non funziona tanto, sì. cioè, perché quello è sempre un altro, è un altro pensiero. Cioè non... La cosa migliore da fare in questi casi è usare il ritorno al presente perché aggiungerci il dialogo crea ulteriore rumore. Quindi tu vedi l'ego, osserva l'ego come se fossi proprio l'osservatrice della personalità, osserva l'ego che si ringelosisce, osserva l'ego che va in puzza, va benissimo, farci una risata sopra. Più lo osservi, più lo conosci. Conosci i suoi reazioni automatiche, i suoi meccanismi. E ti ricordi che osservare è la cura. Osservare mm-hmm. e ritornare al momento presente. Vedo l'ego che si vuole ingelosire, scelgo di non, dar- di non alimentarlo. Perché se invece tu ti dimentichi e, ti ri- e-, e pensi di essere l'ego, vieni risucchiata poi da questa gelosia e quindi ti si impossessa di te, quindi poi stai lì a roderti, no? Mm-hmm. Perché... Ma è normale questo, cioè finché crediamo di essere l'ego, diventiamo l'ego, siamo l'ego, quindi gelosia, rodimenti e quindi poi tutta la storia, allora io non vado bene e sono sostituibile e poi quindi ce la riflettono all'esterno è anche, no? È, è il mega loop, no? Invece se noi andiamo alla fonte, se tu ti ricordi di non essere questo ego, non lo alimenti più e quindi non si alimenta neanche più la proiezione, cioè capisci, è tutto un gioco di specchi che tu invece cessi sul nascere. Ma non perché cerchi di modificare o cambiare l'ego, perché l'ego ti farà l'ego. L'ego ti farà sempre l'ego. E però col tempo diventa anche divertente osservarlo. Perché i meccanismi dell'ego, alla fine, sono sempre un po' quelli. C'è cioè, il controllo, il sentirsi importante, il volere attenzioni, e la ricerca di conferme, il sentirsi superiore o inferiore. Cioè, poi applicati ovviamente in maniera... no diversa in base alle situazioni di vita ma il succo è più o meno sempre quello quindi quando tu inizi a osservare te ne rendi sempre più conto quindi lo stani e lo fai anche con un sorriso lo fai anche con un sorriso però il punto è proprio che invece tu hai bisogno di ricordarti che non sei lui non tanto aspettarti che lui scompaia però in realtà col tempo non è che lui scomparirà più fare questo lavoro, ma secondo me già lo stai notando, più si indebolisce la sua forza. Non è che scompare. Non scompare. Però è come se questa disfunzione che l'ego predomina cambia. Perché inizi a ricordarti che tu sei l'osservatore, quindi lui non si può più impossessare di te così. Inizia anche a essere più sano. Cioè l'ego ci serve, perché se no, come facciamo a distinguere io sono... Cioè ci serve la separazione, ma ci serve anche ricordarci che la separazione è un'illusione cioè l'ego ci serve ma non è chi siamo veramente mm-hmm. questo è il succo, quindi ok osservo l'ego, osservo le tue storie, mi aspetto anche che entrino in gioco magari anche e soprattutto quando mi relaziono agli esseri diciamo di sesso maschile cioè prendili, visto che in questo momento hai anche questo desiderio di rimetterti in gioco no? Potresti proprio usarlo come palestra di osservazione, cioè non tanto trovare qualcuno, ma dire ok, cosa fa il mio ego? Quando mi relaziono a un uomo, prendo appunti, prendo appunti, imparo a osservare e a disidentificarmi, ti, ti assicuro... Che quelle cose emergeranno Cioè il punto non è non farle emergere Il punto non è non far emergere l'ego sorreprimere l'ego a forza Perché quello è l'ego che combatte l'ego Solo, solo, solo Prendere appunti e osservare Prendere appunti e osservare Prendere appunti e osservare Che sia sul momento, che sia a posteriori Non importa Solo osservare, osservare, osservare E più, osservi più Fai una scelta consapevole Dici aspetta ma Io chi sono? Io non sono tutto questo. Però lo puoi fare solo se lo lasci fare l'ego, cioè se lo osservi senza cercare di cambiarlo. Quindi tutte queste cose sono normalissime. Cioè non sentirti in colpa se l'ego ti dice tutte queste cose, che sei sostituibile, se l'ego va in puzza. È normale, è normalissimo ricordati che tu non sei tutto questo quindi osservalo e poi il, avrai ormai trovato il tuo stratagemma personale di ritorno al presente ognuno di noi poi si trova i propri ogni volta che osservi che l'ego crea questa storia che va in puzza tu osservalo proprio come se fosse separato a te perché lo è non sei tu osservalo e dico, ok va bene sì, era sì, cioè, quasi me lo aspettavo. cioè Poi piano piano direi, eh, in effetti quasi me l'aspettavo, no? Poi se adesso vuoi magari appunto ritornare a interagire con un sesso maschile, aspettatelo, non aspettarti che l'ego non c'è. Aspettatelo, aspettatelo e prendilo proprio come un... Ah, ok. Laboratorio di osservazione dell'ego. Cosa racconta l'ego quando c'è un comportamento di questo tipo? Cosa racconta sull'altra persona? Cosa racconta su di me? Cosa racconta sulla... Cosa entra in gioco? È proprio come se tu fossi un piccolo no, ispettore che sta lì e prende appunti e osserva e ogni volta che osservi poi respiri e ritorni al momento presente e lo neutralizzi così perché non gli dai il tempo di impossessarsi di te perché poi una volta che si è impossessato non dico che è impossibile eh, perché ci è successo, successo a tutti quando c'è un trigger eh, non si capisce più niente però poi riusciamo a riprendere no? spazio quindi non è che se poi l'ego si imposta e si oddio no ho fallito No, però in realtà meno tempo gli diamo all'ego cioè meno noi gli diamo tempo di, di, di risucchiarci più tu riesci a restare presente e non essere risucchiata dalle tue storie di gelosia non sei tu e più ti ricordi che non sei tu, meno questa cosa diventerai tu, meno ti sentirai un tutt'uno con il fastidio e la gelosia. Sono meccanismi, meccanismi appunto perché l'ego ferito si sente eh, non abbastanza, non si sente importante e quindi poi quando si vede riflessa questa storia, no? l'olime eh, è un alimento, cioè si alimenta, tu osservatore... Hai la possibilità di rompere questo loop che si alimenta, notandolo, notando che c'è. Quindi non cercare di cambiare il loop, notalo e dici ok, grazie, ritorna al momento presente. E questo fa perdere forza al loop. Quindi ti direi in realtà, perché non provare a metterti in gioco con questa con questa prospettiva, cioè non tanto trovo qualcuno, ma magari lo troverai anche, cioè questo non lo possiamo sapere, però dal momento presente prova a dire ok, la prossima volta che esco con un ragazzo lo faccio con la sola intenzione di passare una bella serata ma anche di osservare che cosa fa il mio ego. E ricordarmi che io non sono il mio ego, cioè proprio per prendere appunti, un'occasione di osservazione e disidentificazione. Magari Mm. non non ti sarà possibile durante, la prima volta, però quando sei arrivata a casa chissà quanto materiale, no? Che ne pensi di tutto questo?
1: Bellissimo, no, come idea secondo me è ottimo, anche proprio per... Per capire, cioè per capire, per notare un attimino i meccanismi di questa fritta, di non sentirsi abbastanza, eccetera. Eh, ho sempre avuto molti specchi inconsapevolmente, perché in realtà ne ho, cioè, ne ho preso consapevolezza da pochissimo. Quindi potrebbe essere un, sì, un bel terreno di battaglia, diciamo, dove notare tutte, tutti questi schemi.
0: Ricordati sempre, quando li noti, di fare poi il passo di disidentificarti da questi mm. schemi. Perché se li notiamo e basta, eh, ci identifichiamo con questa roba lì, cioè ah, Allora significa che ho questa ferita e devo aggiustare, devo curare, devo trovare un modo. No, osserva e ricordati che non sei tu e ritorna al momento presente. Fidati che più lo farai, più queste cose avranno meno potere su di te. Avranno sempre meno potere, quel ruolo si impossesserà il ruolo della gelosa, della possessiva come lo vogliamo io, si possesserà sempre meno di te in maniera inconsapevole, quindi è come se lo beccherai sempre di più sul momento, per un po' sarà sempre a posteriori, più lo serve a posteriori più sul momento magari il primo pensiero ah ok, t'ho visto ritorno al momento presente cioè è come se piano piano li neutralizzi sempre di più questi meccanismi, solo con l'atto di osservarli, ricordarti che non sei tu e tornare al momento presente. Quindi non mettere pressione su, su di te, sul tuo ego, che non deve, ah, ancora escono queste cose. Sì, sì, ma usciranno, eh? usciranno, usciranno. Il punto non è non farle più uscire. Il punto non è non farle più uscire ti assicuro che non è quello il punto. Il punto è tu che ti ricordi che non sai queste cose. È solo quello. E più ti ricordi, più ti ricordi. Quindi queste cose hanno sempre meno potere, cioè ci metti sempre meno tempo a ricordarti che tu non sai queste cose. Magari all'inizio ci metti dieci giorni, e poi una settimana, e poi... Cioè, capisci? Magari ci saranno dei momenti che ci metterai cinque secondi a ricordarti che tu non sai queste cose. Poi dipende dall'intensità, no? Però ti assicuro che è solo ricordarti che tu non sei queste cose. Notare queste cose e ricordarti che tu non sei queste cose. Prova un po' a immaginare no? questa, questa situazione di, 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 di un nuovo ragazzo con cui uscire.
1: Noterei un pochettino il suo atteggiamento, cioè il suo modo di atteggiarsi. Potrei class... cioè, è brutto da dire però classificarlo in due modi diversi, cioè sei un po' tipo una... un civettuolo, un po' uno che fa il provolone. Cioè, okay. per un quindi sai già
0: che probabilmente il tuo ego tende a classificare. Quindi sì. prima di andare all'appuntamento dici, ok, ho già delle cose che so già che ho bisogno io, semplicemente di osservare, eh? semplicemente sì. di osservare, quindi delle cose che sai già che potrebbero accadere a un primo appuntamento. L'ego classifica. Quindi, tu tutto ciò che avrai bisogno di fare è non cercare di non far classificare l'ego, ma solo osservare: ok, che storia sta creando il mio ego su questa persona, come la vuole etichettare? Ah, ok, ho osservato. Basta. Quindi, poi, cos'altro pensi che potrebbe accadere?
1: Sarebbe molto sulla difensiva, ascolterebbe ogni minima parola, frase, e qui capisco che è per paura palesemente per paura di essere ferito o ingannato.
0: Ha già un sacco di materiale, eh? cose da osservare, semplicemente ma perché questo è importante? Perché tutte queste cose quando tu sei in un appuntamento ti sradicano dal presente, cioè è tutto un dialogo mentale che inizia e ti, ti sradica, cioè sei impossessata dalla mente, dall'ego, ma non sei tu quella, quelle sono tutte proiezioni che nemmeno ti fanno vedere la persona davanti a te e poi magari sono proiezioni che poi quella persona ti incarna di riflesso quindi è importante che tu impari a osservare tutto questo per non proiettarlo all'esterno per non identificarti con questa roba qua quindi tu sai che al primo appuntamento l'ego tende a classificare quindi aspettatelo ma senza, senza severità aspettati che probabilmente il tuo ego vorrà classificare la persona davanti a te e mi osserva, resta attenta, dice, ah, ok, cosa sta facendo la mia mente in questo momento? Ah, questo è così, questo è colare, ho già capito tutto, Poi, no, ok, che cosa sta facendo la mente? Ah, sta analizzando ogni cosa che viene detta. osserva proprio tutto questo, ma veramente con un sorriso, eh. Cioè, immagina di come se c'è un personaggio esterno qui da qualche parte che sta facendo tutto questo lavoro di classificazione, di... E tu osservi, solo osservi, ogni volta che osservi so che ti pronta agli altri, non è semplice, eh? però fai lo sforzo di respirare, piedi a terra e ritornare. Magari ti perderai qualche pezzo del discorso, perché magari fai fatica a tenere l'attenzione sia su quello che ti sta dicendo l'altro che sul tuo corpo, sul momento presente, mm-hmm. però questo è normale, cioè... Prendilo veramente come un laboratorio di osservazione. Magari esci con uno che non, non ti piace a 100, ma ti piace <ride> a così dici, vabbè, paziente. Cioè, prendilo proprio come uno sperimento, no? Oddio, restare presente e osservarmi mentre interagisco con un uomo. Mamma, che cosa può succedere? Guarda che è un laboratorio potentissimo, eh? te lo posso assicurare. Te lo posso assicurare, quindi, proprio, tu vai là con l'intenzione di osservarti, e che significa osservarsi vedo questi pensieri cosa vuole fare lei e ritorno nel corpo ritorno nel presente ritorno a quello che sta succedendo per... e così gli fai perdere no? la potenza poi magari vuole ritornare tu lo vedi mm. e li... cioè è un continuo no, vedo ritorno, vedo, ritorno vedo, ritorno perché abbiamo fatto tutti quegli esercizi di presenza perché è proprio quella che lì, no? vedo, ritorno, vedo, ritorno vedo. adesso vanno applicati no, poi nelle situazioni quotidiane però quel muscolo tra virgolette lo sviluppi proprio così vedo, ritorno, vedo, ritorno vai, altre cose che ti vengono in mente che potrebbe attivare meccanismi che si potrebbero attivare se ti relazioni con un ragazzo per la prima volta a un appuntamento
1: Ma, allora, beh, sicuramente mi è arrivata anche questa cosa adesso, che però in realtà forse è sempre l'ego che ha paura, anzi sicuramente, che c'è una parte, e questo capisco che è l'ego, la parte ferita.
0: Eh, noi abbiamo bisogno di questo, quindi va benissimo. (ride) Mm.
1: Ha un po' po' tanto, probabilmente paura di so come dire, tipo attraverso l'osservazione, quindi ok, la mia mente sta notando queste cose, di questa persona, o comunque è una sua idea, cioè, tipo, quando è che la mia mente magari dice l'ego, quando è che effettivamente è una mia proiezione, un pensiero, ecco, una storia che si sta raccontando l'ego, e quando è invece che magari effettivamente è così, e cacchio, ci passo sopra, e, cioè, capito in che senso, tipo, rimango tra virgolette fregata no sento che c'è una parte del mio ego che ha paura di non vedere magari dei tra virgolette segnali di allarme quindi magari questa persona non è per te o comunque ci sono diversi segnali che ehm, poco seria ok come identifica eh? e magari di investire tempo eccetera
0: è normale che il lego ti attiva questa storia perché il lego esiste proprio per proteggere no? è questa corazza dici, no, eh. quindi è normale che dici no, se tu adesso mi togli e poi che facciamo? diventiamo alla mercè di tutti e invece in realtà se tu sei presente non puoi stare alla mercè di tutti se tu stai nel momento presente e io lo so che tu lo sai è impossibile Che tu non capisci se questa persona fa per te o non fa per te. Se tu stai nel presente, lo sai. Punto. Non è un qualcosa che fai la lista, allora, red flag, green flag. No, 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 lo sai e basta. Non c'è neanche da starci a pensare. L'ego crede che c'è da starci a pensare, analizzare, capire. Allora ha fatto questo, ha detto questo. Mm, Non è troppo così. È più che tu sei presente e lo senti. Lo senti. È, è l'intuito, l'intuito di guida, è che l'ego non si fida dell'intuito, quindi dice no, 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 quel pericolo, cioè qui dobbiamo controllare le cose, dobbiamo camminare perché è ferito e si vuole proteggere, quindi è normale che lui ti dice no, no, ma poi se, 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 se tu mi osservi io non posso fare il mio lavoro <ride> di, di corazza, di scudo, di controllore, è normale che ti dica questo perché ha paura di essere pregato come hai detto tu. L'ego non vuole no? farti stare nel presente, invece vuole essere lì a controllare ogni cosa. Se stai nel presente capisci, sai molto meglio e vedi molto meglio tutto, non in maniera logica però, lo senti, dice, ah, vabbè questa persona fa per me, no questa persona lo senti, è proprio invece l'ego che non ti fa vedere chiaramente, anche invece proprio le situazioni che non fanno per te, spesso proprio invece finisci le situazioni che non fanno per te, proprio perché sei identificata con l'ego. Per, cioè, per assurdo è il contrario, per assurdo è, il contrario. Beh, è normale però che il l'ego ti dica no 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 non possiamo farlo se no finiamo nei guai, è normale lascialo fare, osserva anche questo, osserva anche che l'ego non vuole lasciare andare il controllo perché lui la sua funzione è proteggerti da un percepito pericolo, da una percepita minaccia, da un percepito restare fregato ma tu non ci resti fregata se stai nel presente e ascolti l'intuito è impossibile, l'intuito è la tua bussola l'intuito è saggio e e, e percepisce il sottile delle cose, ti fa percepire subito se c'è una risonanza o non c'è una risonanza, quindi in realtà più stai nel presente più percepisci quella roba lì, che il tuo ego pensa di percepire meglio e invece no, sta solo interpretando la realtà attraverso delle programmazioni però è normale che all'inizio pensi che l'ego sia più affidabile perché ti sei affidato all'ego per tutta la vita è normale quindi l'intuito sembra pericolo dice, oddio no mm. invece no però so anche che tu in realtà sei anche già molto connessa con l'intuito e sai che in realtà ti guida sempre per il meglio quindi ci sta solo mm. di fare un piccolo atto di vede e sperimentare, e sperimentare però proviamo un pochino questo restare pregata cosa significa? Cosa c'è dietro quest'idea di restare pregata? C'è la paura
1: di rimanerci male o comunque, sì, di rimanerci male per essere magari ingannata o delusa, tradita non solamente in senso fisico ma anche proprio nella nella sincerità, ecco. Probabilmente come è già successo anche in passato e quindi... Sì, è, è una forma di, di protezione, insomma, dell'ego che dice: No, aspetta, manteniamo un attimino il controllo, analizziamo le relazioni sentimentali. Cioè, il mio ego si fa sentire veramente tanto. Quindi...
0: È, normale, è normalissimo, e... vai tranquilla,
1: che è normale. Eh. <ride> delle storie un pochettino più importanti che ho avuto l'altra parte mi diceva ma ti vedo distaccata non sembri interessata sembri fredda cioè che poi magari le persone che mi conoscono dicono ah, come hai tu fredda oh, cioè, ma che cazzo e quindi è un po' un'arma a doppio taglio no? perché se da una parte di... l'ego dice ok ti proteggo però dall'altra parte è come se vivessi la cosa a metà cioè <ride> Non, non la vivi nel presente. Esatto, sì. E c'è la vivi paura...
0: attraverso delle proiezioni, delle paure,
1: Esatto, e c'è proprio questa paura dell'ego di, mh, siccome appunto mi sono successe di, cioè, diverse situazioni del genere, mh, affidarsi in un certo senso e di rivivere sempre più in un modo o nell'altro però insomma il succo è quello quindi di a che fare con persone magari poco coerenti, poco sincere a un certo punto non, a volte è come se pensassi che oddio ma sono tutti così
0: mm-hmm. cioè
1: diciamo no oddio no, anche se dentro di me c'è una parte che in realtà sente che non è così
0: ma ti assicuro che il motivo per cui finisci sempre nelle stesse storie è per via dell'identificazione con l'ego. Quindi di che più osservi l'ego, sarai presente abbastanza, sempre di più, per non... Cioè, lo capirai subito che quella situazione non va per te, capito? Quindi inizieranno proprio a non piacerti più certe situazioni. È proprio l'identificazione con l'ego, le sue peri... Perché l'ego non è solo quello che ti dice di proteggo. E quindi non ci lasciamo andare. È anche quello bisognoso che ti fa invece andare in situazioni Mm. che non fanno per te. Cioè l'ego è entrambe le cose, non pensare mai che l'ego è solo quello che dice oh no allora non è solo levitante, eh." è anche bisognoso, è sempre la stessa ferita che però si manifesta in due modi, è sempre quello. Quindi l'ego dice di proteggo ma l'ego dice anche Oddio, no, eh, non, non riesco a resisterti, Nonostante mi sia trattando di mer- Cioè, L'ego è lo zerbino e l'ego il dittatore. Sì. L'ego la vittima e l'ego il carnefice. Sempre e comunque. Sembrano due cose opposte, ma in realtà è la stessa faccia: è la stessa, sono due facce della stessa medaglia. Quindi è proprio l'identificarti con queste storie, eh? che siano storie di ti evito, mi proteggo, che siano storie di. Fino tutto così e ricevo amore è sempre lo stesso fonte, quindi più tu ti disidentifichi da tutto questo meno finirai in questa roba qui quindi non ti servirà neanche l'altra faccia dell'ego che ti vuole proteggere cioè capisci è sempre lo stesso lo stesso esserino che fa questa cosa questa cosa del restare fregata cosa significa? perché mi hai detto no c'è la paura di rimanerci male per essere ingannata delusa, tradita ma ancora più in profondità, perché senti il bisogno di proteggerti da tutto questo? Vogliamo proprio scoprire la storia dell'ego. E quando la scopri in profondità, poi ti rendi conto che non, non ti serve. Cioè, più la, più la osservi, più la scopri. Ti rendi conto che non ti serve. Cioè, ti sta proteggendo da qualcosa da cui non ti serve protezione. Cioè, lui pensa che così tu morirai. Lui dice, no! Se rimaniamo ingannati, deluso e tradite, è la fine. Morte, morte, sangue, panico, ma non è la realtà, in realtà non è la fine morte, sangue panico, però proprio no, il tuo ego che cosa ti dice? No, se ci ingannano, se ci deludono, se ci tradiscono, cosa significa? Cosa significa su di te, sulla mia vita? Cosa significa?
1: Eh, significa che appunto sono facilmente sostituibile e se sono facilmente sostituibile vuol dire che, cioè non sono abbastanza, vuol dire che rimarrò da sola in qualche mm. modo, esclusa, noto l'ego che si sente messo da parte e se c'è una situazione a tre, cioè magari uscita o a lavoro eccetera, vedo proprio l'ego, si sente escluso, allora inizia ad osservare «Oddio, ma vedi come parlano tra di loro, si trovano meglio che con te…» Ah, ma vedi, e, e vedo in automatico anche l'ego che si. Cioè, la mia personalità in qualche modo si ritrae.
0: Tutte queste storie tu hai solo bisogno di osservarle e di identificarti. Quindi, quando ti trovi al tavolo con tre persone, cioè due persone davanti a te, tu sei la terza, a un certo punto la mente inizia a dire: Ah, vedi, sei esclusa. Ok. La mia mente ha pensato che adesso io sono esclusa, la vedo. Respiro, piedi a terra. E ritorno nel momento presente, ritorno ad ascoltare quello che stanno dicendo, cioè, è come se tu non alimenti questi pensieri, capito? Li vedi perché tu li vedi, ma non alimentarli, cioè, fai la scelta consapevole di neutralizzare. Tu neutralizzi la loro energia in quel momento. Cioè, quella proiezione non avviene più, o se avviene, avviene meno e magari la volta dopo ancora meno e ancora meno. Cioè quei pensieri sono proiettori, la mente è proiettrice, ecco perché abbiamo fatto tutto quel workshop, perché poi quella teoria vi serve a ritornarci, perché poi l'applicate nel, nel costante, cioè nel giornaliero. Quei pensieri si proiettano all'esterno, quei pensieri si proiettano all'esterno, tu lo stai vedendo che okay? proietti, cioè quanto la realtà attorno a te muta in base a quello che sta succedendo nella mente. Quando c'è presenza, non, succede, non si proiettano tutte queste cose quando invece c'è la mente attiva si proiettano tutte queste cose quindi tutto sta nell'osservare questi momenti in cui ci sono proiezioni, pensieri e ritornare al presente quindi a volte le proiezioni non riuscirai a evitarle, va benissimo le vedi Cioè, la proiezione in realtà ti aiuta perché te lo fa proprio ti dice guarda sta succedendo questa cosa aspetta Osservo, osservo respiro nel momento presente, quindi magari la la volta dopo che interagisci con quella persona, c'è già un un clima diverso, cioè tu neutralizzi quell'energia ritornando al momento presente, vedendo e neutralizzando. Quindi tutti questi momenti che tu sia in compagnia di altre amiche o con un ragazzo, osserva cosa dice. La mente, ah mi devo proteggere, devo osservare questo ragazzo perché sennò poi mi frega E poi allora io non valgo, non sono abbastanza, rimango da sola Tutte queste storie, osservale, osservale, osservale E ricordati che non sono neanche la realtà, sono solo storie Non sono reali Niente di ciò che succede all'esterno di te significa qualcosa su di te Non, non c'entra niente tu, non c'entra niente questa è un'interpretazione che tu stai facendo da lenti passate. Perché magari quando eri bambina, magari ti porti anche ferite, chissà, di altre vite, o non, non si può sapere. Però c'è come un loop che ti fa interpretare le cose che accadono all'esterno di te, significato, ok, significa qualcosa su di me. Quello che accade all'esterno significa qualcosa su di me. Ogni volta che vedi che accade questo... Ok, la mia mente sta creando un significato di ciò che succede all'esterno su di me. Tu lo becchi, gli dici ok, grazie, ti ho visto, e ritorna al presente. E così gli fai neutralizzare l'energia. Quindi, ah, io sto al tavolo con tre persone, due persone iniziano a parlare tra di loro. Allora, significa che faccio schifo, non c'è. osserva, osserva, non è vero, è un'interpretazione, non è la realtà. La realtà è che due persone stanno parlando tra di loro, punto il resto è interpretazione non è la realtà, non c'è scritto da nessuna parte che quella è la realtà però per assurdo, dato che le energie sono... si trasmettono se tu entri in quell'energia del ah mi sento esclusa non valgo niente, quelle persone te la rifletteranno è come se la manifesti mm. poi quella roba lì, ma non per punizione mm. perché funziona proprio così ma perché tu possa vederla, perché tu possa renderti conto che stai creando questa interpretazione ma non è la realtà cioè tu stai mettendo dei, degli occhiali che ti fanno vedere quella realtà perché tu percepisci la realtà solo dal tuo punto di vista quindi metti queste lenti osserva queste lenti e dici no grazie e ritorna al momento presente ritorna al momento presente è come toglierti le lenti e vederle dal momento presente quindi fai della bianca come se fai ti quelle lavagnette di, di quando eravamo bambine e facevi così e scomparivano sì. le lavagnette magiche bellissime Immagina come se fai la magnetta magica ogni volta che ritorni al momento presente. Quindi utilizza tutti questi, questi momenti di interazione con l'altro sesso o con le amiche per osservare proprio queste interpretazioni. Puoi fare la scelta perché è una scelta che tu fai, eh? è una scelta, fare la scelta, quello di rende, cioè quella è la vera volontà, che tu fai la scelta consapevole, ma puoi fare la scelta di disidentificarmi semplicemente tornando al presente, non devi dire niente, non devi fare niente, non è che devi dire all'ego, ah, ego, mannaggia, no, 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 disidentificarti è solo dire ti vedo, quindi dire ti vedo, cioè notare qual è il contenuto di queste storie di queste interpretazioni, E poi tornare al presente e ti assicuro che a volte funziona anche proprio nell'immediato. Se tu riesci a fare proprio quello, riesci a tornare nel presente, quella proiezione eh, si annulla: si annulla perché quell'energia tu la neutralizzi. La neutralizzi,
1: mi piace tantissimo come idea. Ti giuro, mi si è aperto un mondo oggi.
0: Più ti osserverai, più riuscirai a restare presente. A tutti questi meccanismi che si innescono quando ti relazioni con l'altro sesso, senza cercare di, di reprimerli, non cercare di reprimerli, solo resta presente e, restando presente, li neutralizzi sempre di più e quindi poi ti disidentifichi, cioè non ci credi alla loro storia. Ah, adesso mi devo ingelosire, ah, adesso devo essere fredda, ah, adesso devo fare questo, devo fare questa. No, sono tutte storie. Ritorna al presente, il presente ti guida. Il presente ti guida, magicamente il presente ti guida, l'intuito ti guida dal presente. La mente vuole creare tutte queste cose che uno deve fare, deve dire, deve capire per controllare. E Invece ogni volta che ritorni al presente c'è quella guida magica, che non è una guida magica. Sei te, è l'anima che vive nel presente e ti guida in maniera molto più fluida e rispetto rispetto alla mente. Quindi, quindi vai. Continua così e, e tienici aggiornati, se farai un appuntamento prima della fine del nostro fine <ride> Club, raccontaci che cosa, che cosa accadrà. Però se tu ci metti già solo l'intenzione di fondo di prenderla come palestra, ci vai anche con una... già con un'ottica più disidentificata, più, più centrata. Dici ok, voglio osservare cosa succede, dopo comunque ho lavorato un po', vediamo, vediamo che succede e non ti aspettare la perfezione lui è sempre l'Ego. Ah, no, è entrato in gioco l'ego, lo sapevo. E eh, certo, ci siamo andati apposta, no? ci siamo andati apposta all'appuntamento per far entrare in gioco Lego e vedere che cosa succedeva. Quindi vai lì. Eh, blocco note penna mentali e osservi tutto quello che, che, che è successo, e poi ce, ce lo puoi sapere nel, nel gruppo.